0: Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être euh, là. Nous poursuivons donc notre euh, pérégrination sur différents campus de l'université euh, et il est très bon que nous soyons aujourd'hui sur un campus de sciences puisque nous allons parler beaucoup de sciences et en particulier de sciences du système Terre mais pas que. J'ai prévu une séance avec un contenu qui me permettrait de tenir à peu près 4 jours, donc il est probable que je n'arrive pas tout à fait au bout de ce que j'avais cru faire. Et d'ailleurs, mon programme est en train de changer, puisque à mesure que je travaille, je découvre des choses que je n'avais pas pensé trouver. C'est intéressant et évidemment, au lieu d'avoir 6 fois 1h15, comme je l'avais prévu, il me faudrait 6 fois 3h pour parvenir peut-être à faire à peu près ce que euh, j'ai envie de faire mais euh, il faut parfois vivre l'expédient donc allons-y pour euh, cette séance où nous allons euh, partir de la conclusion de la semaine dernière et euh, la semaine dernière nous avons euh, euh, convergé vers l'idée suivante euh, l'anthropocène euh, est peut-être euh, moins un concept stable hein, peut-être qu'il ne faut pas considérer l'anthropocène comme un concept stable et, et en cours de stabilisation euh, ça n'est sans doute pas non plus euh, de mon point de vue le plus intéressant de le considérer comme une réalité stratigraphique ce serait une approche euh, développée par exemple par la géologie et par la stratigraphie approche tout à fait intéressante mais dans ma perspective ça n'est peut-être pas le plus intéressant mais euh, considérons plutôt le mot comme l'indice d'une mutation euh, paradigmatique, donc d'un changement un changement de système compréhensif euh, d'un certain nombre euh, de phénomènes et euh, ce changement de système euh, compréhensif nous avons fait l'hypothèse que nous pouvions euh, l'identifier de la manière suivante c'est l'apparition du paradigme du système Terre hein, c'est le moment historique où des scientifiques mais pas que hein, mais pas que et nous consacrerons plutôt la séance suivante à se met pas que, c'est-à-dire euh, à prendre en charge des approches qui ne sont pas celles exclusivement des scientifiques, c'est le moment où l'on commence à penser des réalités, euh, euh, entre guillemets naturelles, des réalités euh, observables, euh, mais aussi des réalités sociales, on commence à les penser systématiquement, au sens strict du terme, c'est-à-dire on commence à les penser dans un modèle d'intelligibilité euh, du réel qui est celui euh, du systémisme. Et donc si l'on prend l'anthropocène comme ça, non pas tant un concept dont il faudrait essayer de trouver la définition pure et parfaite, non pas tant euh, une période, une époque euh, stratigraphique et géologique, mais plutôt un moment paradigmatique, alors les choses deviennent tout à fait passionnantes et s'ouvrent, et c'est ce que nous allons essayer de continuer euh, de prouver ce matin. Dans cette perspective, euh, il n'y a pas de précurseur de l'anthropocène. Nous avions longuement débattu de de cette question, il n'y a pas de précurseur, puisque personne avant euh, la formulation euh, des modèles euh, systémiques euh, solides, personne n'avait véritablement une conception de l'intégralité de la planète comme système. Il y a euh, sans doute des scientifiques de talent qui ont eu euh, des intuitions, euh, parfois géniales, on en a cité quelques-uns la semaine dernière, mais il n'y avait pas véritablement de de précurseurs. Et ça explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, un certain nombre de tenants de la théorie de l'anthropocène comme moment paradigmatique euh, préfèrent euh, parler euh, avant la période anthropocène, de de période anthropogène, hein, disant que, bien sûr, depuis longtemps, on avait pris conscience du rôle euh, des êtres humains en société dans l'évolution des milieux hein, de, de, de l'anthropogénèse en quelque sorte de ce, de ce point de vue là et certains proposent qu'on utilise le mot anthropogène pour parler par exemple de l'impact euh, de euh, la sédentarisation et de la céréaliculture de la culture des céréales sur les milieux naturels à l'époque du néolithique d'ailleurs William Rudiman dans les articles dont nous avions parlé vous savez ce néolithicien qui, qui pensent justement cet impact, euh, intitulent ces articles souvent avec euh, le mot anthropogène et pas anthropocène. Euh, euh, nous allons donc essayer euh, de revenir sur cette apparition euh, du paradigme systémique et nous pouvons revenir à cette intuition de James Lovelock, euh, scientifique euh, atypique comme nous l'avons dit, n'a jamais eu de position euh, académique, ce qui lui a peut-être permis d'ailleurs d'avoir euh, une certaine audace dans ses propositions théoriques, parce qu'il avait un peu plus de liberté euh, que euh, euh, certains spécialistes de disciplines euh, très euh, stabilisées et euh, euh, Lovelock, euh, après avoir été beaucoup euh, dénigré pour ne pas dire euh, méprisé, euh, connaît depuis euh, quelques années notamment À mesure que cette idée de l'anthropocène comme euh, paradigme pour penser le système euh, progresse dans la communauté scientifique, euh, Lovelock connaît un retour d'intérêt tout à fait euh, manifeste. Je vous rappelle qu'il est encore vivant, hein, il va vers son centième anniversaire et il connaît un un retour d'intérêt. Et nous avions euh, très rapidement euh, montré euh, cette euh, citation de Lovelock qui est, euh, pub, extrait du livre publié euh, en 1979 Gaïa, nous reviendrons sur la question de Gaïa et du nom même euh, la semaine prochaine euh, euh, Lovelock a une hypothèse très forte, euh, l- la matière organique, l'air, les océans et la surface terrestre de la ferme forment un système complexe, susceptible d'être appréhendé comme un organisme unique ayant le pouvoir de préserver les caractéristiques vitales de notre planète. On reviendra plus en détail sur Lovelock tout à l'heure, mais on voit bien qu'il y a là euh, pratiquement tous les termes euh, de l'approche systémique en 1979. Nous verrons un peu plus tard que Lovelock pose les bases de son travail dès les années 60, et la première formulation réellement systémique au début euh, des années 70. Mais euh, de façon peut-être plus surprenante, euh, il faut rappeler le rôle fondamental d'un opérateur de recherche euh, auquel on ne pense pas souvent euh, euh, en France euh, spontanément lorsqu'on fait euh, de l'histoire des sciences ou tout simplement de la réflexion sur l'évolution des savoirs, cet opérateur c'est la NASA, euh, qui a été euh, un acteur majeur de la prise de conscience de euh, la réalité systémique euh, de la planète et qui a été un acteur majeur de la formalisation de l'Earth System Science, donc la science du système Terre. Euh, Et en particulier, via ce texte, dont je vous ai donné deux couvertures, euh, parce que la maison ne recule devant aucun sacrifice et la production est absolument luxueuse, donc deux couvertures euh, du du même texte, un, un overview, sur Earth System Science, c'est peut-être le premier texte scientifique où l'on essaie de consolider l'Earth System Science en tant que nouvelle science, donc un overview qui a été extrêmement fécond dans lequel un groupe de scientifiques réunis par la NASA, d'ailleurs à l'initiative d'un comité national scientifique plus vaste, un groupe de scientifiques propose une première vision de ce que serait cette science du système Terre. Pourquoi la NASA, me direz-vous Eh bien, évidemment, une fois qu'on le dit, ça paraît limpide, parce que, en raison même de l'activité de la NASA dans l'exploration spatiale, il ne faut pas que je m'écarte trop du micro qui enregistre ce cours pour qu'il soit podcasté et passe ainsi à la postérité, euh, je, je, je vois que... voilà. Bref, Je me rapproche du micro. Euh, en raison même de euh, l'exploration spatiale, euh, la NASA a développé euh, un euh, des moyens d'observation de la Terre de plus en plus puissants. Des moyens d'observation de la Terre de plus en plus puissants. La NASA, c'est un formidable producteur de données d'observation de la Terre via l'espace, via euh, euh, les capsules inhabité ou habité, et ensuite, très rapidement, via les nombreux satellites euh, qui sont lancés. Donc, euh, l'expérience spatiale que la NASA euh, euh, met en en œuvre, euh, dans un contexte de guerre froide, d'abord dans la concurrence avec euh, l'Union soviétique, bien sûr, hein, il il ne faudrait pas oublier le rôle de l'équivalent de la NASA côté euh, Union soviétique, même si ce rôle est moins documenté aujourd'hui par l'histoire des sciences, eh bien euh, la NASA met en, en, en œuvre un programme d'observation de la Terre absolument inédit et impensable, quelques décennies auparavant, on, on arrive à observer la Terre d'une façon tout à fait nouvelle. Et à mesure que l'on observe la Terre, eh bien on prend conscience d'un certain nombre de réalités et on prend conscience très tôt, par exemple, d'un certain nombre de réalités océanographiques mais aussi d'un certain nombre de réalités climatiques et ainsi aussi d'un certain nombre de réalités atmosphériques et aussi un certain nombre de réalités géomorphologiques en concernant en particulier l'évolution des surfaces ou concernant l'évolution euh, des érosions euh, liées en particulier euh, aux, aux fleuves et aux rivières et, 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 et un certain nombre d'événements catastrophiques. Donc la NASA maîtrise de plus en plus un nombre de données très important et parallèlement la NASA développe à la fois pour traiter ces données et pour euh, aller jusqu'au bout de l'expérience spatiale, en particulier les vols habités vers la Lune la NASA développe quoi eh bien, des moyens de calcul considérables pour l'époque des moyens de calcul considérables et des spécialistes du, du calcul euh, de très haute volée qui font que la NASA devient très vite aussi un centre de référence concernant Euh, le traitement des données, la modélisation et tous les calculs euh, qui qui vont avec. Et en en quelque sorte, cette cette potentialité scientifique déborde le champ de l'exploration spatiale euh, proprement dite. Euh, Notons d'ailleurs par rapport à à cela qu'il faudrait, si j'en avais le temps, évoquer aussi la postérité du projet Manhattan, c'est-à-dire du projet nucléaire hein, américain qui a euh, considérablement compté pour la mise en place, évidemment, des premières euh, bombes atomiques, mais de toute ensuite l'aventure nucléaire américaine, mais qui a eu aussi des impacts scientifiques énormes, notamment en ce qui concerne les moyens de calcul, toujours. hein, Chose que les non-scientifiques ont tendance à oublier, mais qui sont évidemment des des choses tout à fait fondamentales. Euh, Nous pourrions aussi euh, montrer qu'à partir de là, le rôle de la course à l'armement dans la période de guerre froide a été très important. Puisque là aussi, dans la course aux armements, les les technologies et les sciences et les sciences du calcul ont été extrêmement euh, utilisées. Et ça nous rappellerait que nous sommes là dans une histoire des sciences qui longtemps a été bipartisane avec le le pôle euh, soviétique, avec une science soviétique extrêmement euh, riche et féconde notamment là aussi dans le domaine de la physique, du calcul et de l'observation et puis de l'autre côté une science occidentale avec un certain nombre d'acteurs majeurs euh, comme la NASA et puis il faudrait si j'en avais le temps euh, insister aussi sur la très grande importance de la validation euh, scientifique de l'hypothèse d'Alfred Wegener donc de l'hypothèse de la tectonique des plaques hein, euh, formulée dès 1915 par Wegener qui n'était pas géologue qui était euh, euh, météorologue et climatologue mais cette hypothèse formulée en 1915 commence à être de plus en plus vérifiée euh, dans les années 1950 elle est acceptée euh, dans les années euh, 1960 et c'est une rupture épistémologique majeure pourquoi Eh bien parce que ce qui paraissait le plus stable la lithosphère a on, on découvre en, en réalité que ce qui paraissait le plus stable est instable, est en mouvement. Et c'est un, une révolution paradigmatique aussi très intéressante et très importante, non seulement euh, au plan général, mais aussi parce que pour prouver cela, il a fallu là aussi développer des moyens d'observation, de collecte de données et de calcul euh, tout à fait euh, considérables. Dès 1986, donc, il n'est pas très étonnant euh, que... Euh, oui, alors là c'est juste une une petite remarque pour ceux qui suivent le cours depuis la première séance il y en a peut-être quelques-uns, moi déjà hein. donc euh, euh, la la NASA rappelle et c'est logique qu'elle le rappelle, le rôle euh, de l'exploration spatiale par les vols habités et il n'est pas complètement anodin qu'en page 45 de cette overview revienne euh, une de nos deux stars de la première séance, c'est-à-dire l'image Earthrise, hein, prise, euh, prise de, de l'orbite lunaire, euh, parce que pour la NASA, ces images sont des icônes, au sens fort du terme, d'un moment particulier de découverte de l'entièreté de la Terre vue de l'extérieur, qui a été évidemment une découverte très très importante, y compris euh, scientifiquement, mais nous l'avons vu aussi au plan politique, euh, culturel euh, et symbolique. Euh, si l'on regarde euh, la, la, la diapositive euh, suivante, les deux premières pages de ce rapport, on est frappé de voir que beaucoup de choses encore très actuelles sont déjà calées euh, dans ces années 1986. Euh, en particulier euh, le, le, le but de « of Earth, System Science », donc le but de faire une science nouvelle qui est la science du système Terre, et puis euh, le « challenge of Earth System Science », Uh, to develop the capability to predict the changes that will occur in the next decade to century, both naturally and in response to human activity. Voilà, tout est calé. Ça veut dire qu'il y a déjà l'affirmation, et vous le voyez encore plus en haut de la page 5. Hein, uh, uh, the people of the earth are no longer simple spectators to the drama of earth evolution. Hein, les, les peuples ne sont pas simplement des spectateurs. De l'évolution de la terre ils en sont des acteurs et eh bien nous avons déjà la prise de conscience de ce que certains appelaient à l'époque le forçage anthropique hein, le fait que l'être humain n'est pas simplement un locataire euh, qui regarde de loin ce qui se passe mais c'est une euh, puissance d'intervention sur les milieux nous sommes en 1986 tout est déjà écrit c'est d'ailleurs un tout petit peu euh, flippant hein, pardon euh, euh, un tout petit peu inquiétant euh, de voir qu'il y a maintenant euh, 40 ans, on était déjà capable de formuler pratiquement le problème tel que nous avons encore à le formuler aujourd'hui. Et, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que certains semblent le découvrir. Alors que euh, depuis plus de 40 ans, nous avions à notre disposition, le « nous », c'est le « nous euh, » collectif des, des sociétés euh, mondialisées, nous avions à notre disposition déjà les éléments euh, de, de, de connaissance. Euh, l'hypothèse euh, euh, complémentaire que je peux faire de la première hypothèse sur le fait que l'anthropocène, c'est le nom de cette mutation paradigmatique, c'est que dès le départ, ou peu s'en faut, Cette volonté de comprendre le système Terre s'accompagne de l'affirmation, qui est un postulat scientifique très fort, que pour comprendre le système Terre, il faut y intégrer, bien sûr le vivant, mais notamment ce vivant particulier qu'est le vivant humain. Et donc... Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, nous le verrons peut-être en fin de séance ou au début de la séance prochaine. Pourquoi Bien Parce que tout simplement c'est aussi mine de rien une rupture paradigmatique avec une partie de la science dite moderne qui s'est constituée notamment depuis euh, Galilée puis euh, Descartes, à savoir Descartes l'homme comme maître et possesseur de la nature, à savoir une science qui se fonde sur l'idée de la coupure radicale entre ce qui est de l'ordre de la Nature est ce qui est de l'ordre de la culture humaine et avec une discontinuité radicale entre l'être humain et toutes les autres créatures vivantes. Cette affirmation-là, du haut de la page 5, elle, elle remet à plat tout ça, elle rebat l'écart. La pensée du système est une pensée de rupture par rapport à la science de la modernité. Euh, on n'avait peut-être pas complètement pris la mesure, d'ailleurs, de cette rupture euh, à l'époque. Euh, la, la place de, de cette anthropos Dans le système, c'est pour ça que Anthropocène, pour moi, est un nom pertinent pour décrire cette rupture paradigmatique. Euh, La place de l'anthropose dans le système, eh bien, on va petit à petit comprendre quelle est euh, sa complexité. Euh, En 1986, c'est encore une sorte de pétition de principe, mais on n'a pas encore complètement mesuré euh, ce qu'il en est de cette complexité. Regardez. Euh, également ce schéma très intéressant dans le rapport de 1986 c'est le premier schéma qui formalise la science du système Terre il est l'œuvre de Francis Bethoton qui est un, un, un scientifique très important de l'université wilson c'est lui qui a dirigé le comité euh, qui a rédigé cette overview et vous avez la première formulation euh, du système euh, Terre, une formulation euh, déjà assez sophistiquée avec, vous voyez, euh, différents éléments sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir. Euh, euh, en même temps que le podcast est disponible, euh, vous savez que nous y accrochons euh, les diapositives, donc chacun peut ensuite à tête reposée euh, regarder ça, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Et vous voyez que euh, euh, les êtres humains sont présents à travers euh, The Human Activities, les activités humaines, mais ils sont encore un peu, euh, quand même, visuellement, vous voyez, ils sont encore un peu dans, dans une, une marge. Euh, du diagramme, en réalité cette place de l'anthropose. alors hop là, euh, ça c'est la version développée que euh, j'ai euh, mise sur mon diaporama parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être de, de vrais scientifiques euh, qui voudraient regarder ça de près et donc là vous avez la version développée, je ne vais pas moi-même la développer euh, je laisse euh, les, les personnes intéressées euh, s'y retrouver mais vous voyez que ça aussi dès 1986 on, on a une approche qui est assez intéressante et pour le coup euh, extrêmement très gratis. Mais vous voyez encore une fois que les activités humaines sont relativement discrètes. Hein. Alors on a l'hypothèse que c'est important mais on est encore un peu, un, un peu embarrassé pour euh, véritablement cerner ce qu'il en est de cette activité humaine. Alors euh, oui, on pense les sols, on pense euh, dans la version non développée, euh, l'humidité euh, générale, on pense les grands cycles géochimiques, tout ça est, est très appuyé sur ce que euh, la science de, de pointe de l'époque est capable de faire et beaucoup des choses qui sont euh, placées en 86 continuent d'être euh, actives hein, euh, en matière de programmes de travail, on va le voir tout, tout de suite après, mais l'être humain est relativement encore euh, discret, on n'a pas pris euh, conscience euh, de la complexité de l'intervention humaine Euh, puisque euh, l'anthropos dont nous parlons qui est dans ce système il il intervient en tant euh, qu'espèce en tant qu'espèce vivante qui qui évolue dans l'interaction avec d'autres espèces et d'autres entités vivantes de toutes les tailles et avec un pas de temps qui est celui justement de l'évolution des espèces Euh, l'être humain il intervient aussi en tant que groupe social et culturel et historique qui construit que nous avons appelé en première séance l'écoumène et qui agit donc sur les systèmes biotiques et abiotiques à toutes les échelles en même temps, il agit sur les systèmes biotiques vivants, mais il agit aussi sur les systèmes abiotiques par les prélèvements par exemple de minéraux, de ressources minérales, de toutes choses qui vous le savez sont des prélèvements de plus en plus importants et qui posent aujourd'hui pour des problèmes de soutenabilité au développement des problèmes évidents qu'on commençait déjà à cerner euh, à l'époque mais l'être humain il intervient aussi en tant qu'individu chaque être humain intervient en tant qu'individu. Ça c'est la grande nouveauté des 15 dernières années. C'est le fait que l'on passe de l'humain avec un H qui est l'humain générique à chaque être humain dans sa capacité d'agir. Donc il intervient en tant euh, qu'individu euh, dans son activité relationnelle avec les autres réalités de l'environnement dont les choix les plus infimes ont un impact systémique. Ah oui, parce que la pensée du système fait que tout élément du système est actif dans le système. Si vous êtes systématicien, vous ne pouvez pas, par exemple, en tant qu'être humain, dire « Ah oui, mais le fait que j'utilise 20 litres ou 40 litres d'eau pour ma douche, c'est pas grave, ça n'a pas d'impact. » Non, le moindre acte d'un acteur systémique a un impact systémique. Donc la pensée du système, elle est non seulement épistémologiquement très intéressante, mais elle est politiquement radicale. Ça veut dire que si vous intégrez la pensée du système, vous ne pouvez plus considérer que la responsabilité humaine des changements globaux ne vous incombe pas à vous aussi, quelle que soit la position qui est la vôtre. Je me permets de dire, nous en reparlerons la semaine prochaine sur les aspects politiques, puisque la semaine prochaine je développerai les aspects plutôt de politique mondiale euh, du système planétaire. Euh, Je je me permets de dire que les conséquences politiques d'une telle affirmation, euh, nous ne sommes pas prêts de les épuiser. Puisque euh, depuis maintenant une quarantaine d'années, le jeu le plus courant dans la plupart des sociétés a été de refiler la patate chaude du changement global aux voisins. C'est pas moi, c'est l'autre. Hein, avec euh, le, la fameuse rhétorique mise en avant par un philosophe américain, euh, je, je passe, qui euh, a développé euh, euh, l'idée du je sais bien, mais quand même. Hein, oui, je sais bien, mais quand même. Hein. Bon, ben bah, voilà, la pensée du système interdit le je sais bien, mais quand même. C'est-à-dire, je sais bien, donc j'essaye de comprendre la portée systémique de mes actes. Euh, voilà l'extraordinaire ouverture politique de la pensée du système, mais je digresse déjà, donc je reviens à mes notes. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, euh, je viens de l'évoquer, euh, l'anthropos dans le système, c'est l'anthropos en tant qu'acteur politique. Hein, je, je viens de le dire d'une autre façon, c'est-à-dire en tant qu'acteur euh, politique, au sens où ces actes ont des conséquences politiques et ses choix politiques importent. Euh, nous sommes tous acteurs du changement global, en tant que réalité humaine. Engagé dans le fonctionnement du système planète-terre-monde dont j'ai parlé en ouverture. D'ailleurs, euh, ceux qui ont suivi le cours depuis le début, vous comprenez pourquoi je ne parle pas de système-terre, mais de système planète-terre-monde, parce que justement, ça permet d'avoir l'intégralité des régimes d'intervention de l'humain euh, dans le système. Hein. Euh, eh bien, nous sommes tous co-responsables euh, de ce qui arrive, même si certains sont incontestablement plus responsables que d'autres. Euh, je suis moins responsable que euh, Total pardon, pas de marque, euh, qu'une grande compagnie pétrolière euh, dans euh, la dégradation des milieux euh, 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 littoraux euh, au large de, de l'Amazon. Sans doute, mais ma part de responsabilité n'en est pas moins entière. Je m- me propose maintenant, désormais, par hypothèse de travail, euh, euh, puisque vous savez que ce cours a, a une fonction aussi très expérimentale donc je, je propose des choses qui sont des hypothèses euh, au travail euh, de la recherche euh, la mienne et celle que nous menons dans le cadre de l'école urbaine de Lyon euh, je propose de considérer qu'il existe trois principaux courants euh, qui font euh, de l'approche systémique euh, un, un nouveau euh, paradigme un fondement épistémologique euh, et heuristique euh, de leur recherche et je, je décrirai évidemment chacun de ces trois courants euh, aussi rapidement que possible et comme euh, j'ai déjà passé 25 minutes à l'introduction de cette séance je peux vous dire que je ne terminerai pas euh, la séance là où je pensais devoir la terminer mais peu importe euh, c'est euh, l'amusement euh, de ce cours euh, la science du système Terre proprement dit hein, donc le système science stricto sensu euh, toutes les approches que j'appellerais écologiques, j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à les appeler, hein, disons les approches euh, où le système est pensé à partir du vivant, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ces approches, nous le verrons, sont assez fascinantes parce qu'elles auront le vent en poupe depuis une quinzaine d'années. Euh, et euh, il faut bien euh, considérer euh, qu'elles ont tendance à proposer ce que j'appellerai un peu plus tard un néo-organicisme, c'est-à-dire une modélisation euh, du système et donc aussi euh, de la vie humaine à l'intérieur de ce système qui est très marquée par les modèles or- organicistes, les modèles de l'organisme vivant. Et nous avons là deux manières de penser le système qui sont évidemment... Euh, complémentaires, qui se recoupent, qui s'hybrident. Là, comme toujours, dès qu'on propose trois catégories, on est immédiatement démenti par les les exceptions. Mais nous avons quand même des façons d'envisager la systématique euh, planète-terre-monde assez euh, différentes. Et puis, la troisième euh, famille, ce sont les les paradigmes de la relationnalité systémique que l'on trouve plutôt dans les approches de philosophie, Philosophie de l'environnement et sciences sociales de l'environnement. Les trois approches sont perméables l'une à l'autre, se recoupent, s'hybrident, se mélangent. Nous le verrons en particulier pour la troisième qui utilise énormément de travaux de biologistes. C'est intéressant de voir le rapprochement actuel entre la philosophie, la science sociale de l'environnement et la biologie. C'est quelque chose de tout à fait fascinant mais euh, il y a quand même des spécificités à chacune de ces présentations, et mon objectif est maintenant de vous convaincre de ces spécificités. Alors, partons à à l'assaut de l'Earth System Science Standard, celui que nous avons présenté dans ses premiers fondements via l'Overview de 1986. Pas? celui aussi qui est développé par d'autres acteurs euh, dont j'ai déjà euh, parlé euh, dans ce cours euh, et sur lequel je ne reviendrai pas euh, présentement. Euh, cette euh, science du système Terre standard, je l'appelle euh, euh, de manière un peu ironique et décalée, euh, celle qui traite de la dynamique des sphères. Parce que c'est une, une science des systèmes qui part de l'idée qu'il existe des sphères et que ces sphères, il faut comprendre la manière dont elles se mettent en système, chacune des sphères composant un système en soi. Alors, pour vous en convaincre et pour vous persuader que je ne ne suis pas complètement dans l'usage de ma créativité débridée, euh, je suis allé chercher la présentation euh, de l'axe Earth System Science euh, dans l'Institut de biophysique du globe de Paris, qui est une des cinq grandes structures mondiales d'études du changement global et de l'étude du système Terre. C'est vraiment un lieu qui concentre énormément de spécialistes et regardez la façon dont c'est écrit la science du système Terre s'occupe des interactions entre les sphères terrestres autant qu'elle s'occupe de l'impact des sociétés humaines sur ces sphères et leurs composants. Alors ensuite, vous voyez donc très clairement, on, on présente la science du 6 Terre comme une euh, réflexion sur les sphères. Alors les sphères c'est quoi ben, C'est l'isosphère, hydrosphère, atmosphère, etc. Vous verrez quelques images tout à l'heure. Euh, notez bien que euh, déjà on avait un peu cette intuition dans le, le schéma de Bretton euh, mais euh, euh, ensuite on décrit un peu tout ce qu'il en est là aussi je vous renvoie euh, au, au podcast et au diaporama, vous lirez euh, le texte plus en détail et puis euh, vous voyez aussi la, la façon dont on, on, on propose euh, une méthodologie d'observer, d'analyser euh, de modéliser euh, le cycle bio-géochimique qui euh, advient euh, à la surface de la Terre en y associant euh, les analyses sur l'eau, le carbone, les nutriments, les rochers, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment une idée d'une systématique euh, euh, de, de, de compréhension, d'analyse, d'observation, d'analyse et de modélisation de, de, de ce système. Euh, euh, et puis on, on déroule les, 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 les cinq euh, champs euh, euh, pour les cinq prochaines années. Euh, qui sont les champs euh, préférentiels de la recherche, euh, les, les processus bio-géochimiques, euh, l'évolution des paysages, la science planétaire comparative, et là on voit bien qu'on est encore dans la continuité de l'œuf euh, système science de la NASA, c'est-à-dire que la comparaison entre la planète Terre et d'autres planètes continue d'être un sujet qui nourrit euh, la réflexion et la modélisation les paléo-environnements euh, oui parce que vous savez que c'est grâce aux paléo environnement en particulier qu'on a pu mesurer un certain nombre d'évolutions euh, des systèmes climatiques et que donc la, la paléo-climatologie euh, en particulier a été très importante euh, historiquement dans la prise en, en considération de, de, du forçage climatique et puis euh, euh, ce qu'on appelle la, la, la biosphère profonde euh, euh, qui euh, est une nouvelle euh, frange euh, d'études de la biosphère qui était jusque là euh, limitée un peu à, aux éléments de surface de cette biosphère et bien on va de plus en plus à profondeur que ça soit dans les sols, dans les sous-sols, euh, dans les milieux euh, marins on essaye de comprendre de plus en plus ce, ce qui se passe euh, ce qui est intéressant, vous savez que j'ai une... une une appétence particulière en général et dans ce cours en particulier pour toujours réfléchir aussi à la façon dont on fait image hein, euh, des phénomènes que nous avons euh, observés. Euh, ce cours s'est ouvert sur des images, il se terminera sur des images et entre-temps, nous en aurons vu pas mal. Euh, le schéma de bray tout à l'heure, était en ce sens une image. Hein, c'était une iconographie autant euh, qu'un, qu'un tableau. Et bien, il y a eu énormément d'images qui ont été produites pour essayer d'illustrer facilement cette science du système Terre. Et là, euh, j'ai pris celle-ci qui vient d'ailleurs d'un document de vulgarisation de la NASA euh, des années, de la fin des années 80. Et ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment que euh, nous avons euh, très clairement cette dynamique des sphères hein, dont dont je parlais. On on met bien en scène les les différentes sphères en interaction. Et ce qui est intéressant, c'est que là, l'anthroposphère est au centre. Donc on voit petit à petit qu'on on prend conscience du fait que euh, cet anthropos dont nous parlions, il n'est pas simplement aux au marges du tableau, hein, comme tout à l'heure, mais il doit être considéré euh, comme euh, au centre. Euh, évidemment, tous ceux qui ont suivi aussi, je, je, je fais un peu euh, cela pour que ceux qui n'ont pas pu suivre dès le premier cours aient un peu de dépit. Hein, euh, ceux qui ont suivi depuis le début voient que ce qui m'intéresse aussi dans cette image, c'est euh, toujours le globe, hein, l'apparition du globe comme icône hein, de, de, de cette période. Voilà un autre, euh, un autre schéma, là aussi euh, globulaire, avec là également... Euh, ce principe hein, de, de dynamique euh, des sphères. Un, un autre, un tout petit peu plus euh, complexe, mais vous voyez, on reste quand même dans, dans cette, euh, dans cette euh, euh, ambiance. Euh, cette atmosphère de sphères hein, on reste véritablement dans l'idée qu'il faut essayer de comprendre les sphères et petit à petit à mesure que la recherche progresse on, on, on détaille, on affine on va plus loin, on modélise plus et mieux, on, on développe des calculs de plus en plus sophistiqués on traite de la donnée de plus en plus importante, nous sommes là dans des schémas qui sont euh, produits aux, aux alentours des années 2000, au début du XXIe siècle Nous sommes aussi au moment où le concept de données massives, hein, de de données de big data appliquées aussi à l'observation et aux sciences, devient de plus en plus fondamental. Et nous verrons d'ailleurs tout à l'heure que pour l'étude du deuxième paradigme, au sein de ce paradigme général, qu'il faut toujours être vigilant à l'impact des nouvelles méthodes et surtout des nouveaux instruments de travail scientifique qui apporte parfois en quelques années des innovations radicales dans la connaissance et la maîtrise d'un nombre de plus en plus grandes données sur à peu près tout et la capacité de plus en plus notoire de traiter efficacement ces données de plus en plus nombreuses, elles sont tellement big qu'on n'en connaît plus la taille, hein, elles sont en nombre indéfini et peut-être même infinie et, et cette évolution-là va accélérer considérablement la recherche sur le, le système euh, terrestre à partir euh, du début du XXIe siècle au moment où ces traitements massifs arrivent en, en, en activité ordinaire et courante dans les universités, les laboratoires de recherche et alors là c'est juste un petit clin d'œil euh, ça, euh, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est une réclame une publicité, mesdames, messieurs, pour euh, un éditeur de jeux pédagogiques. Hein, C'est un éditeur qui édite des jeux euh, pour apprendre à des élèves de collège et de lycée les évolutions euh, les plus récentes de la science. Et donc, il y a un jeu qui s'appelle Earth System Science Education. Et euh, euh, regardez... euh, la, la première phrase, « The Earth system science represents our planet in the form of highly interconnected dynamic spheres. Hein, » Donc, voilà, nous sommes vraiment dans la dynamique des sphères et le jeu est très bien fichu, une sorte de jeu de famille, si vous voulez, hein, où on essaye petit à petit de faire prendre conscience à l'élève à travers le jeu de l'existence de ces sphères et de leur interaction. Quand vous avez cela dans un jeu pédagogique, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que le paradigme est devenu euh, mature, qu'il est devenu euh, même dominant. Ça veut dire qu'il imprègne désormais la formation scientifique depuis le début de cette formation scientifique. Vous voyez C'est un indice extrêmement intéressant de diffusion euh, de ce paradigme qui n'est plus simplement l'affaire de quelques spécialistes réunis dans les laboratoires de la NASA où simplement une vingtaine de personnes pouvaient éventuellement comprendre les enjeux. Non, c'est maintenant quelque chose qu'on enseigne aux élèves à travers un jeu euh, pédagogique Euh, je trouvais intéressant euh, de vous le montrer à travers cette petite image alors voilà alors je n'ai pas tout dit je pourrais en dire encore beaucoup plus je pourrais rappeler le rôle qu'a joué euh, et nous l'avions dit euh, l'igbp dans euh, l'institut dont nous avions parlé euh, avec ces, ces, cette animation scientifique, en particulier par Will Stephen, hein, qui a eu un rôle tout à fait essentiel depuis sa création à la fin euh, des années euh, 1980 euh, pour euh, populariser euh, cette science euh, du système Terre. Euh, je vous rappelle que euh, l'IGBP est, est lancée en, en 1986, au moment où la NASA. Euh, publie son overview, et, et c'est, une rés- c'est une résultante de ce travail de la NASA. Et cet IGBP a un rôle encore euh, euh, historique euh, euh, à, à documenter, mais qui a été euh, tout à fait essentiel. L'IGBP n'existe plus en tant que tel, hein, il a arrêté il y a quelques années, mais son apport à la science des systèmes et à la complexification euh, de ce système est tout à fait décisif. Euh, L'IGBP de ce point de vue là est un très grand contributeur, le GIEC aussi à sa manière même si le GIEC euh, est un organisme euh, complexe puisque c'est un organisme qui est à la fois scientifique incontestablement mais qui résulte d'une commande politique. hein. Donc le GIEC est une sorte d'organisme d'interface entre euh, la science et le politique Euh, mais le GIEC est au départ un organisme qui est fondé sur la question climatique qui a été euh, la première à être systématiquement euh, abordée comme un indice d'un changement que l'on appelait d'abord un changement climatique. Hein. Euh, le global warming ne concernait au départ que le climat. Le rôle spécifique de l'IGBP, c'est d'avoir poussé l'approche du système bien au-delà euh, des limites du climat. Donc c'est vraiment quelque chose de de tout à fait intéressant, mais nous aurions pu également nous intéresser euh, à à, euh, ce qui se déroule un peu euh, euh, de façon discrète au départ à partir des années 50 et de façon beaucoup plus nette ensuite, c'est l'apparition en 20 ans, 30 ans, entre la fin des années 50 et la fin des années 80, d'un très grand nombre d'instances scientifiques internationales. Euh, qui, au départ, euh, plutôt centrées sur la volonté d'analyser un champ scientifique, vont devenir petit à petit des actrices, ces instances scientifiques, de la promotion d'une vision systémique des réalités euh, planétaires. Comme je l'avais dit au premier cours, la science du système global est produite par le système mondial de la science. Il y a quelque chose de très fascinant euh, dans cette euh, mise en lien de la multiplication des instances mondiales de sciences et de l'apparition concomitamment et en lien avec le programme de travail de ces instances mondiales d'une science qui est elle-même une science du système global. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose de tout à fait saisissant dans cela euh, et qui est très intéressant en termes euh, d'histoire nationale et internationale euh, des sciences. Mais nous pourrions également euh, rappeler euh, le rôle euh, tout à fait... Euh, fondamentale de, de quelqu'un qui est euh, un peu sans doute euh, oubli, oublié aujourd'hui et à tort, euh, qui s'appelle G. F. Forrester, qui a été professeur au MIT euh, à partir des années 50 et qui est le fondateur de ce que l'on a appelé la dynamique des systèmes. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui a euh, très tôt dans les années 50 essayé euh, de réfléchir à ce qu'il appelait la dynamique de système. C'est-à-dire qu'il essayait de modéliser les interactions entre une organisation quelconque, considérée comme un système autorégulé, et son environnement. C'est quelqu'un qui vient du monde du calcul au départ, hein, qui vient euh, du monde euh, de, de la computation, comme on disait à l'époque, et qui va commencer par travailler très curieusement sur la modélisation de ce qu'il appelait l'industrial system, sur les systèmes industriels. Puis, il va faire une modélisation célèbre, c'est pour ça que je voulais en parler, dans les années 50, sur ce qu'il appelle l'urban system. C'est le premier modélisateur du système urbain. C'est le premier concepteur de la ville comme système. Pas mal. Et puis, euh, ces travaux euh, recueillent l'intérêt de membres d'un club tout à fait fondamental pour l'histoire qui nous occupe, mais j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, le club de Rome. Et le club de Rome, celui-là même qui va commander au Meadows euh, le rapport fameux qui va devenir de Limit of the Growth, hein, les limites de la croissance, premier rapport qui met en exergue l'idée que la croissance ne peut pas être infinie sur Terre, commande un peu avant à forester un travail expérimental qui est publié en 1971. Et Forrester, en 1971, publie donc World Dynamics, hein, les dynamiques mondiales. Et ce travail est la première modélisation du monde en tant que système. Alors je dis le monde, pas la Terre. Ce n'est pas une modélisation naturaliste ou, euh, qui correspond à learth science System. Non, euh, il essaye de modéliser à grands traits euh, le monde habité, donc c'est fascinant parce que c'est, c'est déjà un modèle euh, qui, euh, lui, euh, place l'activité humaine comme tout à fait essentielle. Il essaye de modéliser cela à partir de cinq euh, critères, cinq caractères. La population, et oui, nous avons oublié que dans les années 50-60, la question de la croissance démographique est une obsession. N'est-ce pas Nous l'avons oublié dans les années 80-90 et nous reprenons conscience de cela mais nous l'avons oublié nous l'avons oublié aussi, petite hypothèse personnelle mince c'est enregistré, mais peu importe je me lance je pense aussi que nous l'avons oublié parce que dans beaucoup de sociétés, en crise culturelle, nous avons constaté à partir des années 90-2000 le retour des églises et le retour en particulier d'un nombre de forces sociales et d'instances sociopolitiques qui n'ont jamais été favorables au contrôle des naissances mais je vous rappelle que quand Alfred Sauvy, le grand démographe crée le concept de tiers-monde dans les années 50-60, euh, une de ses portes d'entrée majeures, c'est la question de la croissance euh, vertigineuse de la population. Donc il, il y a euh, quelque chose de très intéressant de voir que Forrester reprend cela, donc population, nourriture, ressources naturelles, il y a donc quand même de la nature, mais vu sous l'angle des ressources, euh, industrialisation, c'est un grand spécialiste des systèmes industriels, et pollution, donc retour du naturel, mais sous l'angle de la pollution. Ensuite, euh, je vous passe les détails. Euh, il trouve euh, les moyens euh, de, 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 de faire varier cela à travers euh, 52 types de relations entre ces euh, différentes euh, couches. Euh, c'est un modélisateur. Euh, son livre est très euh, contesté et très euh, critiqué, mais tout à fait fondamental. Il sera suivi par le livre The Limit of the Growth et les deux formes indictiques, en fait, puisque Forrester, comme les Meadows, euh, aboutit à euh, la prédiction que euh, l'évolution de ce système mondial n'est pas soutenable. C'est-à-dire, en vérité, à travers cette théorie du système, ce que Forrester montre, c'est aussi de l'insoutenabilité du rythme euh, d'évolution du système euh, selon les cinq euh, critères euh, qu'il a utilisés et il tente même de modéliser quelques scénarios de crise. Ce qui est intéressant à la fois dans Forrester et dans Meadows, c'est que la crise du système elle est vue comme une crise des ressources et de la croissance elle n'est pas encore vue comme une crise du, de la planète vous voyez ce que je veux dire cest à est euh, encore un peu en deçà, en quelque sorte, de la volonté d'intégrer tout ça. Mais nous sommes dans les années 60, 70. Et nous avons là les premiers outils de modélisation euh, avec des calculs très savants, euh, tout à fait euh, euh, intéressants. Bon, voilà. Euh, j'allais oublier Forester. Euh, heureusement, je me suis souvenu que j'avais fait un développement sur Forester et je voulais lui rendre hommage. Euh, donc, c'est fait. Passons à la suite. Deuxième euh, type d'approche, <rire> que j'appellerai les approches écologiques. Et je pense que nous terminerons cette séance avec les approches euh, écologiques où peu s'en faut, euh, mais vous allez voir, on en a déjà euh, pour son argent euh, de, dans ce cours qui est gratuit, donc euh, de toute manière, euh, il n'y a pas trop de soucis. Les approches écologiques, je les ai nommées de Gaïa au microbiote En effet, il est tout à fait fascinant de voir une sorte de trajectoire dans ces approches euh, écologiques euh, c'est-à-dire, je vous le rappelle, des approches que j'appelle écologiques, faute de mieux, hein, j'ai beaucoup réfléchi aux mots que je pourrais euh, trouver, je n'en ai point trouvé de, de plus euh, satisfaisant, je me suis dit qu'au moins là tout le monde verra à peu près de quoi il s'agissait. Euh, là nous parlons plutôt de l'écologie scientifique et pas de l'écologie politique, même si nous l'avons dit dès le départ, dès qu'on rentre anthropos dans le système, la politique est déjà là. J'aurais même tendance à dire qu'en matière de science, la politique est toujours déjà là. Hein? Euh, sauf qu'on on, parfois on l'ignore, mais ça c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'on l'ignore qu'elle est absente. Euh, donc la politique est là, mais là je parle plutôt de l'écologie en tant que science, c'est-à-dire des approches du système qui d'une manière ou d'une autre pensent le système à partir du vivant, mais aussi en fonction de l'approche du vivant et des modélisations qu'on peut en donner. Vous voyez ce que je veux dire Ce ne sont donc pas exactement les mêmes points d'entrée, ce ne sont pas les mêmes données observées, ce ne sont pas les mêmes méthodes de recherche, ce ne sont pas les mêmes moyens de calcul, ce ne sont pas les mêmes modèles finaux euh, euh, qu'on utilise, et ce ne sont donc pas exactement les mêmes images du système qu'on va produire. Euh, Petit rappel pour ceux qui étaient là la semaine dernière, euh, et pour ceux qui écouteraient euh, ce podcast euh, Euh, intégralement une journée euh, pluvieuse, Euh, je rappelle donc que nous avons insisté la semaine dernière sur l'importance du biologiste Vernadsky, du du biologiste soviétique Vernadsky, puisque on peut considérer que euh, Vernadsky est le euh, créateur du concept contemporain de biosphère. Par Vernadsky, vous vous souvenez, hein, 1920, dans euh, la proximité avec euh, euh, des biologistes, mais aussi avec la personnalité étrange de Pierre Teilhard de Chardin, et qu'il, qu'il rencontre au laboratoire de Marie Curie, Bernatsky arrive à formaliser euh, le concept de biosphère. Euh, alors, me direz-vous, bah oui, mais donc biosphère, nous sommes encore dans le régime des sphères Oui, mais non, parce que par rapport à la première famille, on va beaucoup moins penser en sphère dans euh, ces modèles et ces approches dont on modéliserait les fonctionnements internes puis les interrelations, mais on va plutôt penser en écosystème. On va plutôt penser en cycle rationnel, relationnel, pardon, en boucle d'échange, échange d'énergie, d'échange de matière, sur un modèle qui est plutôt celui, si je puis dire, de l'écosystème, modèle qu'on globalise ensuite. Ou plus récemment, nous allons le voir, sur des modèles biologiques différents, et qui ont le vent en poupe depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire plutôt le modèle de la microbiologie des organismes vivants. Toutes ces recherches, à un moment ou à un autre, tendent à faire de la Terre moins un système de sphère qu'un organisme, une sorte de méta-organisme, certes extrêmement complexe, voilà pourquoi je parle de néo-organicisme, sorte de méta-organisme, certes très complexe et composite, mais dont en quelque sorte le, le, le conducteur je, si nous étions dans le monde euh, anglophone je dirais le driver hein, ce, qui, ce qui alimente en quelque sorte la dynamique de ce système c'est le vivant et ce sont les cycles les boucles, les relations euh, du vivant et ce qui est tout à fait fascinant aussi dans cette approche systémique, comme dans la précédente, mais je n'ai pas eu le temps de détailler trop la précédente, vous voyez qu'on bombarde déjà pas mal, donc je ne peux pas absolument tout dire, euh, c'est que, évidemment, nous allons, grâce à ce type d'approche, euh, passer du global au micro euh, local en permanence. Nous allons traverser toutes les échelles puisque ces approches néo-organicistes écologiques, elles s'occupent tant de bactéries que de Gaïa. De même que les autres approches, elles s'occupent des particules les plus infimes jusqu'au système planétaire et même jusqu'au système solaire. Donc vous voyez, nous avons aussi des approches qui sont transscalaires, c'est-à-dire qui prennent l'intégralité du champ scalaire euh, envisageable pour une euh, science. C'est donc très intéressant aussi de dire ça, c'est-à-dire que la question systémique euh, complexifie considérablement la problématique de l'échelle, hein. mais euh, ça enrichit aussi beaucoup euh, l'approche. Euh, oui, ça complexifie parce que dans un système, par définition, il n'y a pas d'échelle emboîtée. Hein, nous ne sommes plus dans la, le registre de l'emboîtement des échelles où le petit est emboîté dans un peu plus grand, qui est emboîté dans un peu plus grand. La relation interscalaire dans un système n'est pas de cet ordre, parce qu'elle est systémique justement. Hein, donc ça c'est, c'est quelque chose qui est très important, je le dis parce que euh, la géographie a été très influencée par le systémisme, notamment la géographie urbaine, et que très vite euh, cela a mené les géographes à, à critiquer la notion classique d'échelle. Voilà, petit hommage à la géographie en passant, ça ne fait pas de mal. Alors reprenons... Euh, James Lovelock. parce que Lovelock euh, c'est un anticipateur de la pensée du système mais c'est aussi quelqu'un qui se range dans ce courant euh, des approches écologiques il formule euh, sa première euh, hypothèse euh, euh, en 1972 euh, dans l'article « Gaia has, has seen through the atmosphere » et c'est dans cet article que Lovelock postule que l'augmentation de quelques pourcents de la concentration en CO2 ou de la pression aurait de très lourdes conséquences sur l'environnement. Je rappelle que Lovelock a commencé à avoir cette intuition-là quand il travaillait dans un programme spatial de la NASA, tiens, tiens. qui euh, s'interrogeait sur les conditions de vie sur Mars. Et donc il a commencé à réfléchir aux conditions de vie géochimiques de l'atmosphère, enfin liées à la géochimie de l'atmosphère. Et euh, il en arrive à cette conclusion... Ce sont deux exemples, euh, l'augmentation de la pression ou du CO2, choisis parmi de nombreux autres, qui pourraient montrer simplement à quel point l'environnement est adapté à la vie. Vous voyez, quand je vous dis que ce sont des approches qui sont drivées, orientées, tirées par la question du vivant, hein, c'est écrit dessus, hein, à quel point l'environnement est adapté à la vie, ou est-ce plus probable que la biosphère interagisse activement avec l'environnement de manière à le maintenir à son optimum L'objectif de cet article est de suggérer que la vie au premier stade de son évolution a acquis la capacité de contrôler son environnement global en fonction de ses besoins et que cette capacité s'est perpétuée et est toujours activement utilisée. Et bien nous avons là les premiers éléments de formulation de ce qui va amener Lovelock En particulier lorsqu'il va euh, collaborer avec une biologiste très importante et un peu oubliée euh, qui s'appelle Lynn Margulis, hein, qui est une biologiste qui a co-construit l'hypothèse Gaïa avec Lovelock et qu'on a un peu passé euh, parfois au bon plan. Après tout, euh, c'était une biologiste, Lovelock était un homme, sans doute il y a aussi euh, quelque chose de cela dans cet oubli relatif et je crois qu'il faut restaurer euh, la position de Lynn Margulis, c'est une biologiste qui a beaucoup aidé Lovelock dans son travail scientifique, elle a une position académique quant à elle, et nous arrivons là très vite à, à, à la prémisse de la fameuse hypothèse de Lovelock et de sa conséquence, à savoir que l'on peut concevoir la Terre comme un système euh, orienté vers le vivant et autorégulé, c'est-à-dire c'est le début de la formalisation par Lovelock de sa conception du concept d'homéostasie. Hein, qui est un concept ancien, nous sommes à l'université Claude Bernard. Euh, euh, l'inventeur de l'homéostasie, pas du nom, mais de le, du principe d'homéostasie, c'est Claude Bernard. Donc c'est un concept ancien, mais qui va encore être euh, complètement euh, euh, travaillé et, et repris euh, par, par Lovelock. Et cette homéostasie, c'est-à-dire cette, cette capacité d'un système vivant à se maintenir dans des situations de stabilité relativement optimum pour que euh, l'activité biologique soit aussi euh, efficace que possible, va être extrêmement importante dans le travail euh, de James Lovelock, qui va euh, se développer euh, pendant euh, plusieurs euh, décennies, sur lequel je ne vais pas revenir plus en détail ensuite, parce que ça serait très long, euh, mais euh, néanmoins, regardez euh, pour le coup, Et il fait euh, l'hypothèse qu'il faut proposer une nouvelle approche pour comprendre Gaïa, ce qu'il appelle la géophysiologie. « Géo » là, pas au sens de géologie, mais aussi au sens de « g », au sens du du terme grec qui renvoie à la planète. hein. Gaïa, c'est la réalité, n'est-ce pas Gaïa, c'est le nom qu'il donne au système, la euh, géophysiologie. Bruno Latour serait là, il, il vous expliquerait qu'il propose lui aujourd'hui de parler de Gaïa-physiologie hein, ou de Gaïa-graphie, hein. la géophysiologie c'est cette physiologie du système Gaïa tournée vers l'homéostasie que Lovelock propose d'analyser euh, avec euh, ce, ce système fermement euh, Bouclés, euh, dont les constituants sont les, le biota, donc la, la vie, et le matéri, l'environnement matériel, ce qui comprend l'atmosphère, les océans, euh, les surfaces. Euh, la, l'autorégulation symbiotique est une importante propriété euh, et euh, c'est la conséquence d'un processus évolutionnaire. Donc nous sommes dans une vision évolutionniste, euh, euh, non darwinienne d'ailleurs. Euh, ce qui a valu à Lovelock beaucoup de polémiques avec les évolutionnistes darwiniens hein, euh, du, du système. Et regardez ce qui est très intéressant: organisms many closed loop self systems, would expected to show properties. Donc euh, Lovelock insiste beaucoup aussi sur la possibilité qu'il existe des émergences systémiques. puisque la caractéristique du système, c'est la possibilité de l'émergence, et euh, il insiste beaucoup. Et regardez la dernière partie qui mériterait qu'on s'y attarde très longuement. J'avais dans mon texte un petit développement sur Karl Popper et les critères de la science popérienne, mais je vais laisser ça de côté parce que euh, là, euh, là, pour le coup, il faut, il faut la fin de la semaine. Euh, mais regardez euh, ce qu'il dit. « This kind of system is not difficult, if not impossible to explain by cause and effect logic, as practicing inventors known to their cost. It is doubtful also if the fashionable and trendy use of Popperian falsification tests, so valuable for theories in physics, are really applicable to such systems. he il dit, ce système que je propose, eh bien, il est sans doute insensible aux critères de la réfutation popérienne, la falsification au sens de Popper, je rappelle que Popper n'emploie pas le mot falsification, mais le verbe to falsify, qui ne dit pas exactement la même chose. Et donc, Lovelock se aussi de l'idée que sa théorie ne serait pas scientifique parce qu'elle ne serait pas euh, popérienne. Je fais cette petite incise pour ceux qui sont fascinés euh, par l'épistémologie popérienne. Je...